0: Welches Ziel verfolgt die EZB eigentlich mit ihren Negativzinsen? Von wem kauft die EZB ihre Staatsanleihen? Und wie unterscheidet sich Libra eigentlich von anderen Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Revolut oder Transferwise? Antworten zu all diesen Fragen gibt es in der ersten Q&A-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. In den letzten Wochen haben mich über verschiedene Kanäle viele Fragen erreicht. Ich habe es nicht geschafft, alle persönlich zu beantworten. Deswegen gibt es heute ein kleines Q&A, in dem ich versuche, die wichtigsten und interessantesten Fragen nochmal mit euch durchzugehen. Ich habe versucht, die Fragen so ein bisschen zusammenzufassen. Es wird einige Fragen geben zur unkonventionellen Geldpolitik der EZB. Es geht um Staatsanleihenkäufe, um die Negativzinsen. Wir haben eine Frage zum Thema Libra und zum Schluss dann nochmal eine eher allgemeine Frage zum staatlichen Geldmonopol. Starten wir gleich rein in die erste Frage. Die Frage kam als Reaktion auf ein Video, das ich bei YouTube hochgeladen habe. In diesem Video ging es um die Staatsanleihenkäufe der EZB. Und wenn ich Staatsanleihenkäufe sage, dann meine ich das sogenannte Quantitative Easing Programm, auch QE genannt. Das heißt, wenn ich jetzt in, in den nächsten Minuten von QE spreche, dann meine ich einfach die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank von Banken und von Unternehmen Staatsanleihen oder andere Wertpapiere gekauft hat. Im Video zeige ich, dass diese Ankäufe dazu führen, dass Banken plötzlich sehr, sehr viel Zentralbankreserven halten. Also die werden sozusagen überhäuft mit Zentralbankreserven. Es herrscht dann jetzt dieser Irrglaube, dass die Banken diese Reserven nehmen und weiterverleihen. Im Video erkläre ich, dass genau so unser Geldsystem eben nicht funktioniert. Also Banken können diese Reserven, die sie von der EZB bekommen, nicht weiterverleihen. Das liegt ganz einfach daran, dass du und ich und alle anderen Nichtbanken, also alle, die keine Banklizenz haben, können und dürfen Reserven gar nicht halten. Das heißt, wir haben kein Konto bei der Zentralbank und deswegen können wir diese Reserven auch überhaupt nicht entgegennehmen. Wenn das jetzt etwas völlig Neues für dich ist, dann verweise ich dich gerne auf frühere Episoden hier in diesem Podcast. Für alle, die den Podcast jetzt schon seit einigen Wochen oder Monaten verfolgen dürfte das nichts Neues sein. Ich habe beispielsweise im August mal eine Episode gemacht am 25. August, die heißt Geld ist nicht gleich Geld. Und die kannst du dir gerne mal anhören, um zu verstehen, warum wir eben keine Zentralbankreserven entgegennehmen können. Und nicht wir sage, dann meine ich dich und mich oder ganz normale Haushalte, Unternehmen und so weiter. So, auf dieses Video kam dann die sehr berechtigte Frage, was bringt es denn eigentlich, Staatsanleihen von Banken zu kaufen, wenn Banken diese Reserven im Endeffekt gar nicht abbauen können? Ich denke, hier müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer ansehen, welches Ziel diese Staatsanleihenkäufe der Zentralbank eigentlich hatten. Wie läuft Geldpolitik denn im Normalfall ab? Normalerweise senkt die Zentralbank ihre Zinsen, das ist die Standardgeldpolitik, um die Wirtschaft anzukurbeln. Niedrige Zinsen führen dazu, dass äh, Unternehmen und auch äh, private Haushalte mehr Kredite nehmen, mehr investieren oder mehr konsumieren und das pusht die Wirtschaft, das schafft Wirtschaftswachstum und führt eben ähm, zu mehr Konjunktur. Das Problem ist, dass die Zentralbank mit ihren normalen Werkzeugen nur die kurzfristigen Zinsen beeinflussen kann. Jetzt war es aber Ende 2014 so, dass diese kurzfristigen Zinsen bei 0% war. Es war also kein Spielraum mehr für weitere Zinssenkungen. Heute wissen wir, dass es da durchaus schon noch Spielraum gibt, denn Zinsen können auch negativ sein, aber damals hatte man noch so ein bisschen Skrupel davor, Zinsen jetzt unter Null zu senken. Die langfristigen Zinsen, also die Zinsen, die wichtig sind für die Investitionskredite, für das Wirtschaftswachstum, die waren allerdings noch positiv. Und ein Vehikel, diese langfristigen Zinsen zu beeinflussen, ist es eben, Staatsanleihen zu kaufen. Denn Staatsanleihen sind ein extrem wichtiges Wertpapier mit einer sehr langen Laufzeit. Und deswegen sind die Zinsen auf diese Staatsanleihen eben sehr wichtige langfristige Zinsen. Und wenn man es schafft, diese Zinsen zu senken, so ist die Idee, dann sinken auch alle anderen langfristigen Zinsen, beispielsweise für langfristige Kredite, für äh, Hauskredite, Hypotheken und so weiter. Das ist auch ganz gut gelungen, also das Zinsniveau insgesamt ist deutlich gesunken. Ich glaube nicht, dass das nur an den Staatsanleihenkäufen lag, aber die haben da zumindest ihren Teil dazu beigetragen. Die Reserven, die da jetzt, dabei jetzt entstanden sind. Also immer, wenn die Zentralbank eine Staatsanleihe kauft, gibt sie ja Reserven, bezahlt sie mit Reserven, das sind im Endeffekt einfach Euros. Diese Reserven waren im Endeffekt nur ein Nebeneffekt, der durch diese Staatsanleihenkäufe zwangsläufig aufgetreten ist. Denn irgendwie musste die EZB diese diese Ankäufe ja bezahlen. Es war aber nie das Ziel, über diese Reserven direkt die Kreditvergabe anzukurbeln. Zumindest nicht im Sinne von, dass diese Reserven dann weiterverliehen werden. Natürlich war es im Endeffekt so, dass QE, also diese Staatsanleihenkäufe, die Kreditvergabe der Banken ankurbeln sollen, aber eben nicht über diesen Reservekanal. Ich gebe euch mal ein Beispiel, welchen Kanal man da beispielsweise im Kopf hatte. Ein wichtiger Effekt von QE ist ja die Aufwertung der Vermögenspreise, also in erster Linie steigen natürlich die Preise der Staatsanleihen, das ist logisch, wenn ganz viel von einer Sache gekauft wird, dann steigt der Preis, gleichzeitig steigen dann aber auch die Preise von anderen anderen Vermögensgütern, beispielsweise Immobilien, Aktien und so weiter, das heißt Es fühlen sich plötzlich alle reicher, also stell dir vor, du hast ein Aktienportfolio und plötzlich steigen alle Aktien, dann hast du ja erstmal mehr Vermögen. Gleichzeitig haben die Banken dann gesündere Bilanzen, also weniger faule Wertpapiere in ihren Bilanzen und sind deswegen gewillt, mehr Kredite zu vergeben. Dadurch, dass du jetzt reicher bist, hast du dann eventuell auch gute Sicherheiten, die du hinterlegen kannst. Es ist für dich also auch einfacher, einen Kredit zu bekommen. Sagen wir mal, du hast ein Haus, der Preis deines Hauses steigt, dann kannst du dein Haus als Sicherheit geben und bekommst dafür einen Kredit. Und all das führt dazu, dass eben mehr Kredite aufgenommen werden, mehr investiert wird und das Wachstum wieder angekurbelt wird. Falls das jetzt zu schnell ging für dich oder dich diese Zusammenhänge noch, noch genauer interessieren, es gibt ein, ein sehr gutes Video von Ray Dalio. Ist, der ist ein Hedgefondsmanager, der, der Gründer von Bridgewater Associates, einer der erfolgreichsten Hedgefonds der Welt. Und er hat ein Video gemacht, das nennt sich »How the Economic Machine Works«. Und ich verlinke das gerne in den Show Notes. Das findest du auf YouTube und da wird das, was ich gerade erklärt habe, nochmal mit sehr viel mehr Detail extrem gut grafisch aufbereitet in einem super kurzweiligen Video erklärt. Zum Abschluss vielleicht noch ein, ein genereller Kommentar, warum es so viel Verwirrungen zu den Mechanismen oder den Wirkmechanismen von QE gibt. Man hat damals nach der Finanzkrise diese Staatsanleihenkäufe erstmals umgesetzt oder zuerst umgesetzt, ohne genau zu verstehen, wie es funktioniert. Die USA waren da noch sehr viel schneller als als wir Europäer. Ben Bernanke, der war damals Präsident der FED, also der US-Zentralbank, hat einen ganz berühmten Satz gesagt. Er hat gesagt, the problem with QE is that it works in practice, but it doesn't work in theory. Also das Problem mit diesen Staatsanleihenkäufen ist, die funktionieren in der Praxis, aber sie funktionieren nicht nicht in der Theorie. Also wir verstehen nicht genau, warum QE funktioniert und wie und durch welche welche Kanäle und wir arbeiten da bis heute noch dran und wenn ich sage wir, dann ist es die die Ökonomen, die in diese Richtung forschen und dazu zähle ich mich jetzt mal. Es ist extrem schwierig festzustellen, ob und über welche Kanäle QE genau einen Einfluss auf auf die Wirtschaft hat oder hatte. Das mal zur ersten Frage, die zweite Frage knüpft da eigentlich gleich an, denn es wurde auch gefragt, wie sind denn eigentlich die Besitzverhältnisse der Staatsanleihen, also Bankensektor versus Nichtbankensektor, besitzen denn die Nichtbanken Und zu Nichtbanken nochmal, da gehören normale Haushalte, also du und ich, Firmen, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und so weiter, also alle Institutionen, die keine Banklizenz haben. Und die Frage ist hier, besitzt denn dieser Nichtbankensektor so viele Staatsanleihen, dass es sich bemerkbar macht, wenn diese Staatsanleihen aufgekauft werden? Das ist eine sehr interessante Frage. Also von wem kauft denn die EZB eigentlich die Staatsanleihen und und welchen Effekt hat das? Es gibt da bei der Europäischen Zentralbank einen ziemlich coolen Datensatz, der zeigt ganz genau für verschiedene Sektoren, wer eigentlich diese Staatsanleihen hält. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich keine vertraulichen Informationen hier teile. Deswegen beschränke ich mich jetzt mal auf das, was bislang schon in wissenschaftlichen Papieren veröffentlicht wurde. Wir veröffentlichen dazu wahrscheinlich auch zu Beginn des kommenden Jahres eine Studie. Die ist aber jetzt noch nicht freigegeben, deswegen halte ich mich jetzt noch etwas zurück. Zuerst mal ist es wichtig zu verstehen, dass die EZB nicht nur von Banken Staatsanleihen kauft, sondern auch von anderen Wirtschaftsteilnehmern, das heißt von Haushalten, von Versicherungen, von Fonds und so weiter. Und Banken sind hier ganz oft nur Intermediäre, das heißt sie sie verkaufen zwar im Endeffekt die Staatsanleihen an die Zentralbank, aber eben nur im Auftrag einer Versicherung beispielsweise. Ja, jetzt gibt es Statistiken, die zeigen, wer hält eigentlich wie viel dieser Staatsanleihen, die die EZB kauft. Diese Statistiken habe ich mal rausgesucht und ich kann das ganz kurz mit euch teilen. Also es gibt da verschiedene Sektoren. Ein Sektor ist natürlich der Bankensektor. Und der Bankensektor hält beispielsweise ungefähr 22% dieser Staatsanleihen, die die EZB kauft. Dann gibt es noch ähm, zum Beispiel den Sektor Fonds. Der hält 12%. Dann gibt es Versicherungen und Pensionsfonds oder Pensionskassen, die halten 21%. Also ungefähr so viel wie Banken. Haushalte halten nur 3%. Und dann gibt es noch einen großen Sektor in diesem in dieser, in dieser diesem Datensatz. Und das ist ähm, sind alle ausländischen Institutionen. Also alles, was nicht zum Euroraum gehört. Und knapp 40% der Staatsanleihen sind in ausländischer Hand. Also beispielsweise eine Bank, in Großbritannien, ein Versicherungsunternehmen in den USA und so weiter. Auch die halten europäische Staatsanleihen. So und jetzt ähm, ist es so, dass es interessant ist mal anzusehen, von wem kauft denn die EZB Staatsanleihen. Also der Bankensektor hält ungefähr 22%, Prozent. europäische Banken halten 22%, Prozent. der Rest wird von Nichtbanken gehalten, also Institutionen, die keine europäische Banklizenz haben und somit keinen Zugang zur EZB, das heißt der Großteil wird von, von Nichtbanken gehalten. Interessanterweise, wenn man sich mal anzieht, von wem die EZB die Staatsanleihen kauft, dann sind das in erster Linie europäische Banken und noch mehr kauft sie aber von ausländischen Investoren. Das heißt, ein Großteil der Ankäufe der EZB kommt aus dem Ausland. Ein Großteil der Staatsanleihen, die die EZB gekauft hat, hat sie von ausländischen Investoren gekauft. In in unserer Studie, die wir Anfang nächsten Jahres veröffentlichen, erklären wir so ein bisschen, warum das so ist. Warum gerade jetzt Banken und ausländische Investoren Staatsanleihen an die EZB verkaufen? Ganz kurz liegt es daran, dass Banken und auch Ausländer oder ausländische Institutionen relativ leicht einen Ersatz für diese Staatsanleihen finden, die sie da verkaufen. Und deswegen sind sie auch eher gewillt zu verkaufen. So so jemand wie eine eine Deutsche Versicherungen beispielsweise, die sind teilweise per Gesetz verpflichtet, Staatsanleihen zu halten. Und deswegen sind die auch sehr viel weniger gewillt, diese Anleihen zu verkaufen. Es ist sogar so, dass Versicherungsunternehmen und Pensionskassen fast gar keine Staatsanleihen an die EZB verkaufen. Also die Frage war, macht es sich im Nichtbankensektor bemerkbar, dass Staatsanleihen gekauft werden? Es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil der Nichtbankensektor viele dieser Anleihen hält. Und die Preise der Anleihen ja steigen. Das heißt, die Nichtbanken sehen das dann also in ihrem Portfolio, dass da plötzlich Preise ansteigen. Aber zumindest für europäische Nichtbanken ist es so, dass dass kaum Staatsanleihen verkauft werden. Stattdessen werden diese Staatsanleihen in erster Linie von Banken oder eben von ausländischen Investoren verkauft. Alles klar, dann kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage geht auch nochmal zur ezb und zwar zum Negativzins. Es wurde hier gefragt, ich hatte es mir bisher immer so gedacht, dass Negativzinsen einen Anreiz für Banken schaffen soll, mehr Kredite zu vergeben. Wenn das aber nicht so ist, verstehe ich nicht, wofür es denn Negativzinsen gibt. Also wieso führt die EZB Negativzinsen ein? Also ich habe das gerade eben schon im Zusammenhang mit mit QE erwähnt. Das Ziel ist es eigentlich immer, Für die Zentralbank, sie will die langfristigen Zinsen steuern. Wenn es um expansive Geldpolitik geht, dann geht es darum, die langfristigen Zinsen zu senken. Allerdings kann eben durch die Zentralbank durch ihre Werkzeuge, die sie zur Verfügung hat, nur die kurzfristigen Zinsen beeinflussen. Und die langfristigen Zinsen ziehen dann maximal so leicht nach. Jetzt ist es so, dass die Zinskurve normalerweise ansteigend ist. Das bedeutet ganz einfach, kurzfristige Zinsen sind niedriger als langfristige Zinsen. Das heißt, die Zentralbank kann die kurzfristigen Zinsen senken, die langfristigen Zinsen ziehen eventuell so ein bisschen nach, bleiben aber immer über den kurzfristigen Zinsen. Das heißt jetzt, wenn du die langfristigen Zinsen nahe an Null ranbringen möchtest, dann musst du die kurzfristigen Zinsen eigentlich ins negative Territorium senken. Man hatte da, wie gesagt, am Anfang zuerst ein bisschen Skrupel ins Negative zu gehen. Deswegen hat man das erst mit QE, also die, diesen Staatsanleihenkäufen, versucht. Mittlerweile nutzt man aber auch dieses Tool der negativen Zinsen. Es ist jetzt durchaus so, um, um wieder auf die Frage zurückzukommen, dass die Zentralbank schon versucht, mit diesen negativen Zinsen die Kreditvergabe anzuregen. Aber der Mechanismus ist eben nicht der, von dem immer gesprochen wird. Es geht nicht darum, Banken dazu zu bewegen, ihre ihre Reserven zu verleihen. Der Mechanismus ist, ist ein anderer. Niedrige Zinsen ermöglichen es Banken, Kredite günstiger anzubieten. Je niedriger sich Banken bei der Zentralbank refinanzieren können, desto günstiger können sie auch die Kredite weitergeben. Das heißt, für uns Endverbraucher werden die Kreditzinsen günstiger. Und das erhöht einfach die Nachfrage nach Krediten. Ja, Wenn ich einen günstigeren Kredit bekomme, bin ich eventuell eher gewillt, mir diesen Kredit zu nehmen. Es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass Negativzinsen an sich eigentlich kein allzu großes Problem für den Bankensektor sind. Denn was Banken machen ist ja einfach, sie leihen sich Geld von der Zentralbank, schmeißen da ein paar Prozentpunkte drauf und verleihen das Geld dann an uns weiter. Und dieser, dieser Unterschied zwischen den Zinsen, die sie von uns bekommen und die sie an, der Zentralbank, an die Zentralbank zahlen müssen, das ist die Marge der Bank. Und diese Marge ist eigentlich erstmal nicht großartig davon beeinflusst, wie hoch der Zins jetzt ist. Das Problem, das die Banken aktuell haben, haben, ist die Kombination aus Negativzinsen und dieser ganzen Überschussliquidität, also diesen vielen Reserven, die im Bankensystem sind. Also Negativzinsen zusammen mit den vielen Reserven, die die Banken halten, das führt zum Problem, denn die Banken sind verpflichtet, diese Überschussliquidität zurück zur EZB zu legen. Und die Banken bekommen diese Überschussliquidität eben nicht los. Das ist das Problem. Also sie müssen dafür negative Zinsen bezahlen, denn sie sind verpflichtet, die Reserven bei der EZB zu deponieren. Und das ist ein Riesenproblem für Banken, da sie hier jeden Tag Geld verlieren. Das heißt im Umkehrschluss, unsere Banken brauchen eigentlich unsere Einlagen gar nicht. Also das verschlimmert Ihre Situation eigentlich nur. Also Banken können unser Geld aktuell nicht gebrauchen. Und dazu gab es dann auch hier noch eine kleine Nachfrage. Es wurde hier gefragt, die Banken zahlen Negativzinsen für ihre Einlagen bei der Zentralbank. Ja, Geben Sie das denn nicht an Ihre Kunden weiter? Ja, Momentan liest man ja überall, dass die EZB den Sparern das, das Geld wegnehmen äh, würde. Aber wie funktioniert das genau? Geben Banken diese negativen Zinsen denn nicht an ihre Kunden weiter. Es ist tatsächlich so, dass Banken aktuell noch davon absehen, diese Kosten eins zu eins zumindest weiterzugeben. Die machen das deswegen, weil normalerweise Kundeneinlagen ein sehr, sehr wichtiges Finanzierungsmittel sind, also eine der wichtigsten Geldquellen für Banken. Deswegen wollen Banken jetzt ihre, ihre Kunden nicht verkraulen, weil sie die eventuell in der Zukunft nochmal gebrauchen könnten. Teilweise werden Kosten aber schon weitergegeben, also es gibt äh, Kontoführungsgebühren, das weißt du sicherlich, Großkunden zahlen auch mittlerweile negative Zinsen, also teilweise schon ab 75.000, teilweise erst ab einer Million Euro. Das wird aber eventuell vermehrt auch für kleinere Konten kommen, dass Zinsen ins Negative rutschen, wenn die EZB ihre Zinspolitik noch äh, weiter verschärft und die Zinsen weiter absenkt. Allerdings hat die EZB vor kurzem begonnen, da etwas gegenzusteuern. Die hat nämlich das sogenannte Tiering eingeführt und Tiering bedeutet, dass Banken jetzt nur noch auf einen Teil ihrer Reserven negative Zinsen bezahlen müssen. Das heißt, Banken wurden hier so ein bisschen entlastet. Sie müssen jetzt nicht mehr auf 100% ihrer Reserven negative Zinsen zahlen, sondern nur noch auf einen Teil und ja es besteht deswegen weniger Kostendruck und Banken verlieren deswegen weniger Geld. Jetzt die Frage, nimmt nimmt die EZB den Sparern das Geld weg, also durch diese letzte Tiering-Policy definitiv nicht, das ging, ging eher wieder in die andere Richtung, es stimmt aber schon. Dass die EZB mit den negativen Zinsen Druck auf die Banken ausübt. Und sie lässt den Banken eigentlich keine andere Wahl, als die Kosten früher oder später an die Kunden weiterzugeben. Aber erstens, was wichtig ist und was ich hier auch schon des Öfteren erwähnt habe, was zählt, sind im Endeffekt die Realzinsen und nicht die Zinsen, die wir auf unserem Konto sehen. Das heißt, es zählt der Nominalzins, das ist der Zins, den wir auf unserem Konto sehen, minus die Inflation. Das sind die realen Zinsen. Und die waren in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr häufig negativ. Also da tanzen wir aktuell gar nicht so sehr aus der Reihe. Ich habe das noch ein bisschen genauer besprochen in unserer News-Episode vom Oktober. Also falls dich das interessiert, kannst du da gerne nochmal in die News-Episode vom Oktober reinhören. Man kann da noch sehr, sehr viel tiefer in dieses Thema einsteigen. Das würde jetzt hier aber total den Rahmen sprengen. Eventuell mache ich dazu mal eine gesonderte Episode, falls euch das interessiert. Ansonsten liest man in den Medien ja eher genau das, was auch der Fragensteller hier erwähnt hat, dass die EZB uns eben alle enteignet und unsere Ersparnisse zerstört. Falls ihr euch mal für Stimmen interessiert, die aus dem Pro-EZB-Lager kommen, kann ich euch zwei bekannte deutsche Ökonomen empfehlen. Das ist einmal Marcel Fratscher der Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er argumentiert sehr pro EZB oder auch Isabel Schnabel. Sie ist Professorin in Bonn und bald höchstwahrscheinlich Mitglied im EZB-Rat. Ich packe euch die Twitter-Profile der beiden mal in die Shownotes. Sie sind beide sehr aktiv auf Twitter und da könnt ihr dann mal nachlesen, welche Argumente sie so bringen, die die Politik der EZB eher unterstützen und nicht kritisieren. So, jetzt verlassen wir aber mal das EZB Thema und kommen zur nächsten Frage und zwar zum Thema Libra. Da gab es eine interessante Frage, und zwar ich verstehe aus Paymentsicht Sicht nicht, wieso Libra als eigene Währung Vorteile gegenüber anderen Bezahlsystemen hat und zwar Bezahlsystemen, die auf unserem bestehenden Zentralbanksystem aufbauen, also Dinge wie PayPal oder Revolut oder andere andere Fintech-Unternehmen, die eben den Zahlungsverkehr ja revolutionieren. Also welchen Vorteil hat denn Libra jetzt gegenüber diesen Zahlungssystemen? Die Frage habe ich mir vor einigen Wochen oder Monaten auch gestellt. Es ist auch nicht völlig offensichtlich, was hier der Unterschied ist. Es gibt aber in meinen Augen zwei recht überzeugende Gründe, warum ein eigener Libra-Token besser ist als das aktuelle Banken- und Zentralbanksystem. Denn das ist ja der große Unterschied jetzt. Unser aktuelles Banken- und Zentralbanksystem basiert auf dem Euro. Das ist eine Account-Based äh, Art des Geldes, also alles in, in Accounts. Und Libra hat ja seinen eigenen Token. Also es wird wirklich neues Geld, ein neuer, neuer Token geschaffen. Und es gibt hier meiner Meinung nach zwei Gründe, warum es auch sinnvoll ist, einen solchen eigenen Token zu kreieren für Libra und sich nicht ans aktuelle Bankensystem anzuschließen. Punkt 1 ist, internationale Zahlungen sind aktuell extrem teuer und ineffizient. Es gibt eine Studie der Weltbank, die zeigt, dass die durchschnittlichen Gebühren für eine 200 US-Dollar Überweisung über Landesgrenzen 7% betragen Startups wie Revolut und Transferwise schaffen da zwar schon so ein bisschen Abhilfe, aber eben nur zum Teil. Also die drücken diese Gebühren teilweise, aber sie lösen dieses Problem nicht komplett. Beispielsweise Revolut hat nur eine sehr beschränkte Anzahl an Währungen. Es gibt vor allem keine exotischen Währungen bei Revolut, also Vor allem die Währungen, die für jemanden relevant wären, der regelmäßig Rücküberweisungen tätigen muss. Beispielsweise jemand, der aus Angola kommt und in den USA arbeitet und seiner Familie in Angola gerne monatlich Geld überweisen würde, der kann dafür nicht Revolut benutzen. Transferwise, eine andere Alternative, ist dahingehend ein bisschen besser. Es wird aber auch deutlich teurer, wenn es um exotischere Währungen geht. Und es dauert auch einige Tage, bis dieser Transferwise-Prozess abgeschlossen ist. Libra wäre jetzt also mehr oder weniger eine Überweisung in Realtime. Also es wird sofort abgewickelt, egal wo auf der Welt du dich aufhältst. Also ohne Zeitverzögerung, in Echtzeit. Kosten entstehen bei einer Libra-Überweisung für normale Kunden wahrscheinlich gar nicht. Kosten entstehen nur beim Umtausch deiner Heimwährung in Libra und beim Rücktausch von Libra in die die Währungen, die du wechseln willst. Ich habe dazu mal eine Podcast-Episode gemacht zu diesen internationalen Zahlungen und zwar ist das die Episode vom 11. August. Da kannst du gerne reinhören, wenn wenn dich das Thema noch genauer interessiert. Der zweite Punkt, den ich hier ansprechen wollte, warum Libra und der Libra-Token sinnvoll ist und besser ist als das, was wir im aktuellen Geld- und Zahlungssystem haben, ist die Tatsache, dass man Libra auch nutzen kann, wenn man aktuell keinen Zugang zum Finanzsystem hat. Und das gilt immerhin für rund 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Man braucht, um Libra nutzen zu können, lediglich ein 40 US-Dollar-Smartphone und eine Internetverbindung. Also einer der Use Cases von Libra ist es ja, Menschen ohne Zugang zum Finanzsystem einen solchen Zugang zu ermöglichen und da ist Libra auch sehr viel besser geeignet als die anderen Fintech-Ideen wie Revolut, Transferwise oder andere Dinge, PayPal, weil für diese diese Dinge braucht man eben immer einen Bankaccount. Der springende Punkt hier ist natürlich so ein bisschen, wie teuer ist denn der Umtausch von Fiat-Währung, also von Euro beispielsweise in Libra und dann der Rücktausch wieder in die Währung, die du im Endeffekt brauchst? Das kann man jetzt natürlich noch überhaupt nicht beantworten. Das ist alles noch im Entwicklungsprozess. Es kann natürlich auch sein, dass ich Libra nutzen kann, um meine alltäglichen Ausgaben zu tätigen, also beispielsweise Nahrungsmittel zu kaufen und so weiter, dann wäre ich gar nicht gezwungen, das Ganze wieder zurückzutauschen und würde mir damit natürlich diese Umtauschkosten sparen. Okay, ich sehe, wir sind schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten, deswegen würde ich vorschlagen, ich verschiebe die Frage zum Staatsmonopol beim Geld einfach in eine der nächsten Episoden. Ich komme da auf jeden Fall darauf zurück, zur Not einfach beim nächsten Q&A. Ich würde jetzt hier sagen, wir beenden das mal für heute. Es waren super Fragen dabei, sehr interessant, auch einige, einige schwierige Fragen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Klarheit schaffen. Nicht alle Fragen lassen sich hier jetzt abschließend beantworten in so kurzer Zeit, das heißt, ich habe ja versucht, euch dann irgendwie Quellen zu geben. Also schaut gerne mal in die Show Notes, um euch da noch ein bisschen weiter zu informieren oder hört in vergangene Podcast-Episoden rein. Ansonsten gerne jederzeit mehr davon. Dann mache ich hier gerne regelmäßig mal ein Q&A. Falls euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich über ein Abo oder eine gute Bewertung in der Apple Podcast-App, falls du Apple-Nutzer bist. Ansonsten kannst du mir ganz einfach dadurch helfen, indem du diesen Podcast ähm, deinen Freunden empfiehlst. Eventuell interessieren die sich ja auch für das Thema hier. Die nächste Episode erscheint dann kurz nach Weihnachten. Deswegen wünsche ich euch allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.